Tere Kaarel. Tere. Kes sa oled? Kes ma olen? Ma olen kõige laiemas mõttes, ma ennast identifitseeriksin ajaloolasena. Ma olen õppinud ajalugu ja õpetan ajalugu. Praegu õpetan ma ajalugu Tallinn ülikoolis. Väga tore. Mina tean, et sul on natukene tihedam seos sinimust valge lippuga kui minul ja väga paljudel teistel. Kas sa räägiksid natukene sellest seosest kõigepealt? Jah, muidugi. Ma kuulun Eesti üliõpilaste seltsi ja Eesti üliõpilaste selts on nagu hästi teada siis vanim eesti keelne üliõpilasorganisatsioon, mis on loodud juba aastal 1870 ja nagu igal õigel tollel ajal nii-öelda õigel üliõpilasorganisatsioonil pidid olema ka siis ka oma sellised tunnusvärvid ja tunnussümboolika, siis valis Eesti üliõpilaste selts 1881. aastal enda siis tunnusvärvideks sinise musta ja valge ja kasutades ja lõiga selle põhjal siis ka lippu. Ehk siis see sinine musta ja valge kombinatsioon, nagu me kõik ka väga hästi juba põhikoolist ilmselt teame, on siis tegelikult Eesti liõpilaste seltsi tunnusvärvid, mis omal ajal võeti. Aga nad, miks üldse peaksid võtma või miks üldse peaksid ühed üliõpilast koonduma millekski ja miks nad üldse peaksid mingisused värve võtma, endale just kui mingisuguseks tunnusjooneks, et siin on need põhjused on midagi kaugemal ja samas kui Eesti soost üliõpilased seal 1870. aastatel hakkasid koonduma eestlastena, siis see toimus eelkõige muidugi aasta varem 1869. laulupöö mõjul. Ma arvan, et kõik, kes on käinud laulupööal ka tänapäeval teavad, et see tunne on seal kõige hästi võimas. See tunne on seal selline, noh, midagi erakordselt eriti veel, kui sa ise laulad, kui sa ise seal osaled, aga nüüd püüdkemeki mõelda selle peale, et kui see ongi täiesti esimene laulupidu, kus on eestlased ja nad teevad seal ürituse suurelt ja võimselt ja sajad ja sajad on koos, peetakse kõnesid, osaletakse suurematel koosolekutel, kontserditel ja need asja, et see kindlasti pidi inimesi mõjutama, et kui me loeme 19. saandi lõppu mälestusi ja ka laulupeast osalenute mälestusi, siis see on selline keskne sündmus mingis mõttes, et see ei jätnud peaga kedagi külmaks. No ja siis seal siis osalenud noored mehed leiavad, et pärast, et tegelikult tahaks teha veel midagi. Ja nad on õppivad Tartu ülikoolis, on täiesti siis sellised, noh, täiesti tavaliselt tudengid, nad on põhjus 20 aastased, või natuke rohkem, 25 võib olla midagi sellist. Ja nad leiavad, et hästi vahva oleks hakata koos käima ja nii-öelda veelkord nii-öelda eestlust harrastama. Selle pärast, et miks see on see oluline, et Tartu ülikool 1870. aastatele on ju saksakeelne ülikool, Kaiserlichi universiteet Sudobat, kus on õppetöö toimub peaselikult saksa keeles, natuke ka vene keeles, ladina keeltki õpitakse ja nii edasi. Ning see tõttu selline olla Tartulikooli tudeng ja olla Tartulikooli saksakeelne tudeng on täiesti midagi enesest mõistetavad. Aga olla Tartulikooli saksakeelne tudeng, kes osaleb nii-öelda õppetöö, saab ütleb, et ei, 
ma ei ole mitte sakslane, või ma olen eestlane. See on juba midagi täiesti uut. Ja ka öelda selle sellisel viisil, et ma ei häbene seda, sellepärast, et, et ma ei pea kartma või et ma ei pea kuidagi arvama, et ma olen selles mõttes kuidagi teistest tudengitest alam või kuidagi teistsugusem, kui ma ütlen, et ma olen küll, ma räägin saksa keeles peasialikult, ma mõtlen saksa keeles keerulisemaid mõtteid. Ma olen samas olen, ma sünnilt olen mõistlane ja ma ei häbene seda öelda. Et nende siis selline Eesti üliõpilaste koondumine toimubki paljuski nii-öelda nagu selle mõtteviisi siis ajal. See tähendab, et me oleme ühes küljest, me oleme täie õiguslikud tudengid, me tahame, et meid teised tudengid tunnustaksid täie õiguslike tudengitena, samasugustena. Ainukasi on see, et me siis ütleme, et meil on midagi erilist, meil on midagi oma asja, mingisugune oma asja. Ja see on siis see meie see rahvuslik tegevus. Ehk siis nõnda, kui nad loovad sellise ühenduse, millel on varstis umbes kümne aastat pärast võtavad endale ka värvid, välistekli või selle, või selle mütsi või tekli, mida nad kannavad. Ja need asja siis nad teevad seda tegelikult teiste üliõpilaste saksakeelsed üliõpilasorganisatsioonide ja kogu selle vana traditsiooni, sellise saksa ülikooli ruumide traditsiooni eeskujul. Nad ei mõtle midagi muud välja. Nad tahavad olla samasugused, aga nad tahavad öelda seda, et need on, need on nüüd on meie värvid ja me ei ole hea palun aksepteerige meid kui Eesti üliõpilis. Aga mis rolli seal just need värvid omasid? See on selline väga keeruline lugu selles mõttes, et sest selleks hetkeks 1870. aastate lõpuks, 1880. aasta alguseks, siis Tartus tegutseb mitmeid üliõpilis ühendus. Nendeks on siis need kõige vanemad ühendused, mis on siis oma olemused sellised, noh, pärast nüüd öelda, maakonna või kubermangu põhised organisatsioonid, mis siis kuna Eesti on ja Läti on ju jagatud kolme vene riigi koosis asuvasse või asuvaks kubermanguks, siis Eestimalt pärit tudengid on pärit Estonia, liituvad korporatsioon Estoniaga, liivimalt pärit tudengid Livoniasse ja kuramal Kuroniasse. Ja, ja nendel kõigil on omad värvid olemas. Nendel kõigil on olemas omad tunnusvärvid, mis on täpselt need samad värvid, mis on kubermalgude värvid. Ja nüüd siis see tähendab seda, et seal on siis võetud sellised värvid nagu roheline, punane, violetne, valge ja muud sellised asjad. Ja nüüd on nagu see küsimus, et kui me tahame võtta ka mingisugused värvid, siis me peame leidma sellise kombinatsiooni, mis teistel ei ole, mida, mida teistel selle hetkel ei ole, et teised lubaksid meil kasutada neid värve. Et ta ei oleks nüüd liiga sarnane, et nagu pimedus või, hä- või hämaras ajad, segamini või kõike muud, see on väga oluline. Ja nõnda siis see värvikombinatsioon selline must ja valge on paljuski nii-öelda kompromissi ühel poolt selles mõttes, et me et võibolla oleks ka tahtnud punast või violetset või midagi muud sellist, aga nii-öelda, see oleks tekitanud liiga suur probleemi ja samas miks just valiti sinine must ja valge, me tegelikult ei tea. Et seal 1881. aastal koosolekutel, kui nad seda asja arutavad, siis on õhus on väga mitmed teisi kombinatsioon nagu näiteks sinine roheline ja valge või roheline sinine valge, et mis on ka enam vähem, aga, aga leitaks, et see on liiga lähedane näiteks korporatsioon Estonia värvidele. Ja need asi, et siis nad lõpuks 
nad teavad, et nad peavad valima värvid, aga nad ei tea, mis värve nad valivad. Ja lõpuks siis nad võtavad sinise musta ja valge kompromissina kuni nii-öelda no, mingi parema kombinatsiooni leidmisi. Ja nad isegi ei pruugi isegi teada, mida nad värvid tähendavad. Vähemalt selles mõttes, mida meie teame, me kõik ei teeme une pealt, et sinine on umbes taevas, must on selline must ja kange minevik ja mullapindi valge on siis selline suurem tulevik, et sellist, et, et see tähendus omistatakse nendele värvidele võibolla mõneti hiljem, vähemalt meil ei ole 1880. aastate algusest säilinud ühtegi protokolli, mis räägiks sellest, et mida nad värvid tegelikult tähendavad ja kui 1920. aastatel hakatakse seda asja puurima, aga siis on juba Eesti riik olemas ja siis on juba nii-öelda sinine muste valge saamas või saanud riigi värvideks ja riigi lipuks, siis on veel mõned taadid on elus, kes seal 80. aastate koosolekul olid ja siis ka nemad ei suuda öelda, et mida me täpselt sellel silmas pidasime, et mingis mõttes see värvikombinatsioon on täiesti juhuslik. Mm-hmm. Ja, ka, ja nagu ikka ajaloos võib juhtuda, et noh, mingid asjad, mis on nagu ühel hetkel juhuslikud, siis jäävad hästi põlisteks ja hiljem tekib nende ümber mingi lugu, mida, mida kõik just enesest mõistetavalt teavad. Ma arvan, et see on esimene väga selline huvitav teatmine, mida enamusel meist ei ole, et algus oli nendel värvidel üsna juhuslik ja et mingisõnu kompromiss oli õppiski. Tegelikult sa vastasid ära minu küsimusele, et miks just sinimust valgest said ka Eesti riigi jaoks, et lipuvärvid, tegelikult sinu vastusest on see juba aru saada, et see kuidagi kõlas väga loogiliselt, et kõik algas sellisest rahvuslikust just ärkamisest, et me tahame nüüd olla eestlased ja... Ja, aga selle eestlaseks olemise juures on väga oluline selline või sellise nagu, ärganud eestlaseks olemise juures on väga oluline selline nagu, kahe suunalisus, seda on ka kirjanduses palju rõhutatud, et, et kui me hakkame nüüd Eks, noh, loome kas selle sama selle Eesti üliõpilasi koondava juhenduse, Eesti üliõpilaste seltsi, siis me oleme juba tegelikult uued inimesed. Eks siis selles mõttes me vastandume ka oma sellele vanale talurahva mineliku. Et me ei ole enam nii need inimesed, kes veel üks-kaks generatsiooni või üks generatsioon tagasi ühes samas ruumis koos lammaste ja sigadega magasid vaid me oleme uued, vabad inimesed ja meie eesmärk ongi viia meie kultuuri edasi ja teha hoopis teistmoodi ja laenates seega nii-öelda saksa liikumisest või sellest no, meie, meie, ruumi, meie, meie kultuuri kontekstis peasjalikult saksa ja soome liikumisest siis eeskujusid ja mudeleid mille järgi talitada ehk siis me võtame üle vormi, mis on juba olemas täpselt samamoodi on need laulupead, on täpselt samamoodi vammu enne olemas on. Balti-Saksa laulupead, nad tulevad Sveitsis peasjalikult sellised koosviibimised. Me võtame selle vormi ja täidame selle oma sisuga, aga see ei ole nagu selles mõttes otseses, aga see ei, aga see ei pea tähendama minekud sellise tõme, punutud viiskude juurde, vaid vastupidi, vaid see on linlane või selline uus inimene, kes on juba nii See on haritud, kes on ühiskonnas midagi saavutanud ja nedas. Ja siis, kes ei soovi nii-öelda ümber või kes ei soovi oma sellises oma kultuuri väljas muutuda, aga see tähendab seda, et nagu 19. kontekstis, et kui sa oled, elad külas, oled taludes, siis seal on üks kultuuri väli. Kui sa oled linnadesse, siis linnades on teine kultuuri väli. Kui sa õpid ülikoolis, siis oled sa teises kultuuri välis. 
ja see nii-öelda see keele vahetamine on täiesti loomulik asi ja keele ja kultuuri vahetamine on täiesti tavaline. See on see, et iga seisus, talupoja seisus kõnelepe käitub ühtemoodi, mitte talupoja seisus kõnelepe käitub teistmoodi. Aga lihtsalt, et nemad siin püüavadki nii-öelda jääda nii-öelda mitte olla mitte talupoja seisus ja nad kindlasti kõnelevad kõik edaspidi saksa keeles, aga öelda seda, et ei, meie nüüd ajame oma asja. No tegelikult see on väga ilus teadmine, et me võime mingil hetkel lihtsalt ise otsustada, et me ei taha olla enam sellised, nagu me oleme kaua aega olnud, et lähme nüüd edasi ja see juures ka teistelt õppida, just kõik, kas see siis tuleb lihtsalt kopeerimisena ja siis vaatame edasi, mis juhtub või lihtsalt proovimegi parimaid praktikaid ülekanda ise enda Ja, et milleks leiutada jalgaratast samas, kus nad pidanukski saama mingisugused teisi eeskujusid ja lisaks ka miks mõelda välja siis midagi täiesti mingid kolmandat teis aga ma tahan kindlasti jõuda nüüd selle teema nii et milleks üldse on vaja nii riikidel kui ka organisatsioonidel mingisuguseid värve, sümboleid meil on olemas riigilipp, aga meil on olemas ka rahvuskala ja rahvusloom, et mida need teevad ühe rahva või riigi jaoks? Ja ma tegelikult tahaksingi natukene aru saada, et miks meil on mingisugude riigilipp ja riigivapp, aga rahvuskala ja rahvuslill. Ja et mida need üldse ühe riigi või rahva jaoks annavad? Samas on juba võib kõelda, et inimest valge on ka rahvusvärgid. Ja jällegi nagu me ka näeme sinimest valga ajalas, siis on ta see värvikombinatsioon ja sellega levimine ja sellise rahvusvärvideks on märksa varasem, kui seda on tema riigilipuks saamine. See oli kuskil 20. algust. See on lihtsalt praegu on ta nimetatud riigilipuks, et praegu on see seismi, nagu ma kirjeldasin. Aga mis on selle nende sümbolite väärtus või et mis on nende... Kas neil on ka vajalikus, võimalik välja tuua, et kas neil on ka mingisele praktiline väärtuse? Noh, nad on sellised sümbolid, mille ümber koondutakse. See ongi väga, see ongi järgmiselt lihtne, et tulevad ja kuskilt igiammustest aegadest. Võibolla isegi mingisugusest militaaria valdkannast ja nii edasi, et selleks oma siit ära tunnud. Me näeme seda kas või ka igapäev, kas või nendest sõjakaadritest, et kui inimesed näevad ühtemoodi välja roheliselt, siis nende värvid on need, mille järgi nad üksteist eristavad. Aga prooviks rahuaega mõelda, et proovime mõelda tänapäeval ja rahuaega, et millist rolli mängivad need sümbolid? Nad annavad, nad loovad meile identiteeti, nad annavad meile selle tunnus, et me oleme, et me kuulume, et see on nagu see meie välju või see on nagu see meie ruum. See on täpselt sama, et noh, sõidke üle piiri, sõidke Eestist Läti, siis hakkavad kohe Läti lipuda. Mis ütleb seda, et see on nüüd see ala. Siin elavad nüüd need inimesed. See on nagu selline ruumi märgistamine mingis mõttes. Ja ka enda selline, noh, sa tunned ennast selles ruumis, et sa tead, et sa kuulud sinna ruumi või kuidagi midagi sellist. Ma arvan, kui nüüd hästi lihtsalt öelda. Et... Et jah, need ei pea olemas olema võibolla, aga enamikel maadel vist praktiliselt kõikidel on. Isegi nii-öelda sellistel tänapäeva uus kogukondadel on mingisugune välisi identiteet ja mingisugused märgid ja need asjad. See on ilmselt kuidagi hästi selline 
inimloomusel omane, kuidagi, et me võtame mingisugused embleemid, mingisugused simboolika, mingit värvids enda kasutusse ja koondume selle alla. Aga kuidas sina aru saad rahvuskalast? Aga see... Praeguse seisuga veel raim. Ei, aga kas ta nagu liigub nagu iga aasta ühes kohas teise või? Ei, aga praegu vist üritatakse valida uut rahvuskala, aga tegelikult nagu täpselt samamoodi on rahvuslill. Leidsin reegikatsele ei kodu lehelt üles, et mis aastatel on mingisugute rahvusloom ja rahvuslill. Ja siis on ka vist olemas, et kas aastalind või rahvuslind või midagi muud sellist. Aga riigikantsele ei kodu lehed, ma leidsin üles, et on rahvuslind, lill, kivi, kala, liblikas ja loom. Ja nendel kõigil on nii-öelda kinnitamise aastarv juures. Näiteks rahvusloomaks valiti 2018. aastal hunt. Et see ei ole selline rand karikas. No vaat, eks ole, et meil... Et see nagu mingis mõttes on see nagu asi, ma ei tea, kui võrg palju ta meid enam kõnetab, aga ta on ilmselt mingisugune selline nähtus, mis aitab meil nagu nüüd kui eemalt vaadata seda, et mida me peame endale nii-öelda, mis olendeid või mis objekte me peame, mille on ka rahvuskivi olemiseks olema, mida me peame enda selliseks märkimisväärseks kas olenditeks või nähtusteks, et see tegelikult kõneleb paljuski meist. Ja siin on midagi siin juba võiks mõelda selle sama näiteks mingisuguste metsarahva konseptsioonide ja muud asjade peale, et nad eestlased armastavad või et meil on selline lugu, et me armastame nest rääkida, endast rääkida ka mingisuguses põhjama rahvast, metsades elavast rahvast, sellepärast meil ongi võibolla need loomad, linnud, kivid, et meil ei ole näiteks, ma ei tea, rahvustraktorit või mingid rahvuselektriaama või midagi muud sellist, et me jällegi, me sõnastame ennast läbi mingisuguste selliste märksanada ja võibolla siis ka nagu vastupidi, et noh, et läbi nende selliste asjade või nagu nende objektide on võimalik ka nende objektidega võidagi eraldi tegeleda, aga see on kõik on selline identiteedi ehitamine, ma arvan. Aga mis sa arvad, miks on riigi lipp, aga on rahvuskala? Miks see võiks olla riigi kala? Kõlab midagi näljakalt millegi pärast. No see ei ole kõlakski kõdagi, et teile täna palun riigi kala pirukas. See võib olla juba läheks sellise riigi midagi väärikusega kõdagi hakkaks seda kergelt mängima, aga miks mitte, ma arvan, et võib-olla kuski sellises Eesti, meil on teelikult suhteliselt hea huumuri meelega riik, aga ma kõtan, et kuski näiteks Taanis võiks juba täiesti vabalt olla, kus see enese iroonia on veel suurem kui meil. Riigi kivi on paekivi. Jah, riigi. Kõdagi kivi on väärikam kui kala millegi pärast. Kui sa võrdled kivi ja kala, siis see nii on. Jah. Aga eks nad selliselt identiteedi asjad ole, aga ma pigem ütleksin, et rahvuskala ja rahvuskivi on võrdne rahvusvärvidega. See, et sinna vahepeal on keegi hääletatud kunagi nende riigi riiklikuks sümboolikaks, nagu riigi vapp, riigi lipp, et see on nagu eelge asi, mis omal ajal tuli ära teha, mis pidi sellised olema, aga nüüd kui me tahame oma seda identiteedi ruumi veel rikastada ja veel täiendada ja veel ennast määratada, siis me kasutame nüüd rahvuspinnalt asja. Võtaks lõpetuseks rääkida põgusalt ka hümnist. 
Ja, selles mõttes, et ta on ju kellegi ilmselt, noh, ta seostub meil ka jälle tugeva sellise koorilaulutraditsiooniga. Ta on ju saanud samas ka selline lihtne ilusi viis, selline pidulik samas küll tõsi Soomest võetud. Aga noh, eks see ongi meie ühine selline kultuuriruum. Ja ta, jah, teda on hea koos laulda, meil on see ühis, see koos laulmise traditsioon mis ka tuleb üstimelt nagu laulupidudest on paljuski loodud ja seal, kus on nagu selline taust, seal lauldakse meeleldi kaasa, Lätis on umbes samamoodi. Aga mis on selle ümni juures, on tõesti üks selline märkimisvärne asi on see, et ta, nagu me teame just, ta ei räägi ühtegi sõnakordagi, mitte ühesti rahvast, riigist ja ka rahvusest, mitte räägib sellest, et milline minu suhe, minu armasasse isamaas, et seda võib laulda, et see nagu passiib, see on see nagu mingisugus on see tõesti universaalne hümm. Et ta sobib nagu igale poole. Selle mõttes on ta vähemalt mulle see tõttu kangesti meeldib. Ja sellised asju on suhteliselt vähe. Või sellised hümne on suhteliselt vähe, kus on jäätud välja see kas mingisugune teritoorium ja mingi konkreetne rahvus sinna juurde, et see on selles mõttes on see hästi huvitav, aga äkki ta võib olla ka jällegi sinna sellepärast, et ta oli omal ajal selline tuntud ilus koorilaul, mis leid, et passib hästi hümniks ja ka jälle omus parema leidmisi nii lasta siis olnud. Aga ütle veel lõpetuseks, miks pärast hümni ei plaksutata? Ma arvan, et see on sellepärast, et oleks pidulikum. Täpselt samamoodi nagu peale kaudeaamust ei plaksutata samamoodi aktustel ja need asjad. Hümnid on sellised laulud, mis kõlavad ise ja mis jäävad siis nii-öelda õhku neid siis saatma ja kanma ja teda nagu ei lõpetada ära sellega, et nii, aplaus, mida laul läbi sellepärast, et kuidas sa siis... Eriti veel sellest, kui seda kollektiivselt laulad. Aga ma arvan, et sellel on kindlasti ka teisi põhjusid. Kuidas sulle meeldib selline mõtte käik, et äkki me igaüks mõtleme ise endale selle põhjuse välja? Miks me ei laksuta? No näiteks, või siis, et mida tähendavad sinine must ja valge? Jah, seda võib loomulikult mõelda, aga lisaks, eks ta juba, kuna tänaseks mingisugune selline riiklik, kanooniline tähendus tal on olemas, siis me võime välja mõelda hoides samal ajal eluskat teadmist, mis on kunagi sõnastatud, et nad ei pea oma vahel vastu olla minema selles mõttes, et me eitame seda eelmist, aga me võime seda täiendada loomulikult. Eks need sellised asjad ju kuuluvadki mingis mõttes Eesti lõpilaste seilt siis on ju ka hästi teada seda, et ühed on meie värvid, mis on nagu siis Eesti ülioopilaste selsi värvid, aga see, kuidas riik selle lipuga talitab, on nagu iseasi, et see ei sõltu meist. Eesti ülioopilaste selsi majal on kaks lipuvarrast. Üks on see lipuvarras, mis on peaukse ees, maja siis 
fassaadi, sinna me paneme riigipühadel lippu üles ja kui meil on meie enda pidu, siin me tõmbame lippuvaardasse, mis on majakatusel. Eriselt siin oleks muidugi kõrvuti ja üks on riigilipp ja teine on teie lipp. Just, 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 aga noh, jah. Ehk siin ka väike see nüans on selles mõttes, et ka näiteks EUS-i lippu sinine natuke helegem tegelikult on edasi. Ja kui vaadata üldse seda algse lippu, see on neid mõõtmeid, mis on seal ermis näha, see on suhtuse kolossaalne jurakas on see lipp, kui niimoodi tohib sellele väärikale vanurile öelda, et meil on tõesti, ma olen üks vähesid riike, kellel on alles see kõige esimene lipp mis on üldse õmmeldud. Ja aga kui varata selle mõõtmeid ja selle siis selliseid külgede suhet, siis on tõesti selge, et see on jällegi selline üliõppilas organisatsioonilip, mis on tehtud, ta on vist mingi liigi kaks meetrit või isegi rohkem. Ta on selline pikke kitsas, ehk siis ta on kõige paremini selleks, et panna ta vankri külge või või esimesele ratsamehele siis näelda lippuvardasse, eks siis saaks sellega näelda pidulikult suures protsessioonis liikuda, ta on protsessioonilipp. Et need kõik need praegused mõõdusuhted ja need kõik muud, et see on nagu midagi teine, see on nagu midagi teist. Selge, aga aitäh sulle. Neesast on. Neesast on.